1: Diario de
2: los Deportistas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Esto, donde damos voz a nuestras páginas. Hoy el tema que nos ocupa tiene que ver con las recientes modificaciones que hizo la FIFA al reglamento para la convocatoria de naturalizados en México. ¿Es bien visto o no convocar naturalizados a la selección nacional? Para responder a esto, hoy me acompañan Ángel Rueda y Miguel Ángel
3: Mújica. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo a ti, a Miguel Ángel. Efectivamente, creo que es un tema de muchísima polémica, no es algo nuevo. Obviamente, desde mucho tiempo atrás, la selección mexicana ha tenido como un vínculo en principio con jugadores españoles, eh, Castañón, Camarena. Algunos jugadores han venido a apoyar a la selección y últimamente con muchos argentinos. Yo estoy de acuerdo en que se llame cuando un jugador es muy talentoso sin embargo estas modificaciones de que todas yo creo que son peligrosas en el aspecto de que ya se pueda convocar un jugador por interés, no por
1: pertenencia, por
3: identificación, entonces yo creo que es un tema que hay que tocar.
1: Sí, ¿qué tal George? Ángel, a todos los que nos escuchan, pues sí es un tema bastante complicado no se puede dictar el amor que tiene algún jugador con un país recordaste algunos nombres, también decir a Gabriel Caballero, el mismo siña que jugó un mundial, Leandro Augusto, ¿qué tanto puede sentir un jugador, la playera de una selección que no es la de el país donde nació.
2: no El himno nacional, yo los veo a los jugadores naturalizados en las ceremonias donde se toca el himno nacional, no se sabe el himno. La verdad es que de los últimos jugadores naturalizados que fueron convocados, pues si acaso ciña fue el más relevante y hay que ser sinceros, no marcó diferencia en la cancha. Yo pensaría que una de las condiciones para que un naturalizado fuera convocado a la selección nacional es que verdaderamente hiciera la diferencia en la cancha. No lo hemos visto. Eso por un lado y por el otro, lo que decía Miguel, ¿realmente sentirán el cariño por la camiseta? Yo creo que esto es más que nada un enfoque diferente. Lo vemos con especialmente argentinos, brasileños creo que por ahí va el asunto y cómo lo ven ellos se ubican en el contexto de su país analizan los jugadores que hay en sus posiciones en términos generales convocados a la selección no ven posibilidades y entonces automáticamente inician el proceso de naturalización para México sabedores de que aquí tienen una posibilidad si se naturalizan tienen la posibilidad de ser convocados a selección nacional yo sinceramente estoy en contra si fueran jugadores, el otro día hablábamos de casos como por ejemplo Gignac, que es un jugadorazo, en su momento cardoso. Actualmente se está hablando de Funes Mori. ¿Qué pasó? Funes Mori inició los trámites de su naturalización coincidentemente antes de que la FIFA anunciara los cambios a su reglamento. Y Funes Mori está casado con esta situación, él de hecho ya habló que le gustaría ser convocado a la selección ¿por qué? porque en su selección no lo van a convocar y su única posibilidad es jugar por México ahora el asunto ahí es, está bien se modificó el reglamento, se abren las posibilidades, pero Funes Mori es un jugador que debería llegar a la selección nacional quitándoles el lugar a otros mexicanos que tienen calidad.
3: Sí entiendo esa parte, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencionabas a Ciña, en su momento yo creo que Ciña cumplía los requisitos de los que hablamos. Es un jugador que desde muy, muy 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 joven vino a jugar a México triunfó con el Toluca, como que tenía cierta identificación con el país y bueno, al final lo llama a la Volpe en una época donde evidentemente yo creo que nada más había un jugador mejor que Ciña en su posición, y ese jugador era Cuauhtémoc Blanco, y un, un pleito casado con la golpe entonces ahí dices bueno, puede marcar la diferencia, el propio Gabriel Caballero en Corea-Japón sin embargo yo creo que lo que tocas de Funes Mori es muy interesante, porque me queda claro que Funes Mori es uno de los delanteros top del fútbol mexicano, sin embargo, ¿qué va a pasar con jugadores como JJ Macías como el propio Henry Martin, ¿no? que ha demostrado tener la capacidad, y que de momento Qatar parezca muy lejano alguno de ellos dos se podría intuir que serán la pareja de Raúl Jiménez que está por encima de todos para ese ataque yo creo que de los jugadores que están está el tema de Funes Mori se hablaba mucho de Furge de Santos es un delantero también de calidad pero si sí es un tema que le frena la progresión a los delanteros y en específico a mí me salta el nombre de JJ Macías yo creo que está marcado es el futuro del fútbol mexicano es un chavo que más allá de su momento que no ande muy bien con Chivas pues bueno es el futuro y sí es complicado como le pueda tapar la puerta ¿no?
1: le taparía la puerta pero por cuánto no? Funes Mori también es un jugador Grande, recordando otros nombres, Guillermo Franco, el tema de Monterrey. No es una sorpresa que traiga jugadores explosivos en la delantera. Pero pues Guille Franco terminó yéndose al Villarreal y sin tener una brillante carrera con la selección. sí debemos de decirlo, no hay ningún jugador mexicano delantero mejor que Rogelio Funes Mori en la liga, ¿no? Porque tenemos el caso de Raúl Jiménez, que le está yendo muy bien, y que ojalá le siga yendo muy bien. Si a Raúl le va bien, le va a ir bien a la selección. Pero creo que Rogelio Funes Mori podría ser bien utilizado en estos últimos eh, etapas de su carrera en las que todavía tiene para competir. Está el tema de guiña que también ya tiene su tiempo de no ser convocado por Francia y que podría ser llamado, en un hipotético caso después de los tres años que pide ahora la FIFA, pero Funes Mori es más joven y a lo mejor son diferentes características pero Funes Mori es más matón. Siento que Funes Mori es más jugador que Julio Furch, no sé si ustedes lo compartan, pero podría ayudar en la competencia de Funes Mori a Macías. Ahora, lo que quedaría de precedente es que tanto de verdad siente Funes Mori, el nación mexicano, lo digo porque por ejemplo, Guiñac hasta celebra el 15 de septiembre, se pone su sombrero sus bigotes, jajaja, ja, ja. habla un perfecto español ya Guiñac, entonces yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo ven? ¿sienten que Funes Mori de verdad ama a México como para representarlo?
3: Yo creo que este cambio de regla abre la puerta a este tipo de, por así decirlo, negocio Y es un tema de que, ok, es por puro interés, Funes Mori está clavado que quiere jugar un mundial, que quiere representar una selección, evidentemente el talento, por más de que sea muy bueno, pues bueno, no le alcanza para pelearle allá a Lautaro, a Icardi, al propio Conagüero, a Messi, ¿no? En su momento, al Pipita Higuaín, Son centros delanteros de otro nivel que aquí en México, pues bueno, le podré ir bien porque hay que, hay que aceptarlo. Tampoco estamos diciendo ninguna mentira. En México no está al nivel de Argentina. Sin embargo, abre un poco a ese debate. Algo que, algunos apuntes que trae aquí, por ejemplo, recordando los grandes naturalizados de la historia, no de México, sino en el extranjero. Pues bueno, estamos hablando de Miroslav, es un jugador de, de Polonia que eh, juega con Alemania, estamos hablando. De Deco eh, brasileño que juega con Portugal De Camoranesi argentino Que de repente juega con Italia Es decir, hay un vínculo sentimental Que los ha llevado a defender cierta playera Tereceguet, ¿no? Argentino pero con raíces francesas Tienen un porqué, no nada más es el puro interés Estamos hablando de grandes potencias
2: Y si tú llevas a uno de los jugadores a integrarse a esos equipos Es porque realmente ellos sí van a marcar diferencia Que es lo que decíamos Y aquí yo veo un problema, decía Miguel ¿Qué pasa, por ejemplo, si convocas a Funes Mori y de alguna manera le provocas un conflicto a Henry Martin y a JJ Macías? Hablaban de competencia. Si los convocan y los hacen trabajar juntos, quizás sí se desarrolle un sentido de competencia entre ellos que puede redituar en beneficios para la selección nacional. Pero ¿qué pasa si los convocan a los tres y de repente hay un recorte y se queda Funes Mori y sacan a Henry Martin y a JJ Macías? Estos jugadores, lo más seguro es que no quieran volver a ser convocados con selección nacional porque se sienten desplazados por un naturalizado. Y peor aún... Cuando sucede, como la historia de Guille Franco, cuando Guille Franco fue convocado a la selección, hubo muchos que estuvieron en contra, pero había gente que lo apoyaba porque hacía un poquito lo de Viñaca se ponía el sombrero de charro, de repente aparecía comiendo en lugares mexicanos, comida mexicana tradicional, tuvo uno o dos hijos en México y él decía que estaba muy identificado con México, sin embargo por ahí en una entrevista sacaron unas declaraciones de su esposa que decía que ella no entendía qué era lo que estaba pasando con Guille Franco porque él había manifestado muchísimas veces que no estaba a gusto en México, que no se sentía cómodo y que pues, realmente esto había sido como un compromiso y entonces ya es lo que decíamos, lo valora si dice: A ver, la selección de Argentina no tengo cabida en México sí, y finalmente es dinero y es proyección y es mantenerte activo, me quedo en México, aunque no me interese defender sus colores, ¿eh? aunque no sienta ni la playera, ni el himno, ni a la gente, ni al país, a pesar de tener hijos, ¿eh? y tú te das cuenta y en la cancha, pues no son los extranjeros que quisiéramos,
1: de los naturalizados históricos, pues solamente hay que voltear ahora a la actual selección francesa, que la mayoría son jugadores de África que llegan a Francia a buscar un mejor nivel de vida, y terminan brillando y terminan yéndose a las mejores ligas de la mundo, y ellos sí sienten el amor por Francia, porque Francia les abrió las puertas, y además los catapultó a las mejores ligas del mundo, está el ejemplo claro de N'Golo Kanté, de, que ahorita es jugador del Chelsea, él llegó a Francia sin dinero, sin nada, y se fue a Inglaterra, la famosa historia del Leicester City, donde salen campeones y se revalora, y ahora es considerado el mejor contención del mundo, entonces creo que por ese tema, estamos viviendo algo distinto en México, como diferente en África, buscan a Francia para que Francia los potencie, y en México los argentinos y los brasileños buscan a México para brillar, no tanto por el amor al país. No estoy negado a los naturalizados, pero sí siento que se puede y se tiene una selección completa sin nombres como Rogelio Funes Mori, como el propio Julio Furch, etcétera, etcétera.
3: Ahora, con todo este cambio que se ha dado, otro de los jugadores que podría ser elegible es Zambuesa. Pues bueno, si Zambuesa se hubiera dado hace unos años, creo que hubiera sido un, un jugador distinto. Pero ya a sus 36 años yo lo veo muy complicado en ese aspecto. Creo que Sambuesa te puede podría dar a un nivel más o menos y habría que ver en qué condiciones
2: física está 45 minutos. El caso que pone ahorita Miguel, para mí el más sorprendente de todos, es que si revisamos la historia, yo creo que nadie de nosotros imaginó que en algún momento la selección de Alemania iba a tener jugadores negros jugadores de color, integrados e identificados con la selección de Alemania ¿eh? ¿Qué pasó? Que Alemania tuvo una generación muy fuerte que creció, conquistó todo lo que quiso pero llegó un momento en el que hizo vieja y cuando voltearon se dieron cuenta que no tenían las suficientes fuerzas básicas como para empezar a trabajar con una nueva selección y entonces mandaron a todos sus visores a ver en África a revisar en las ligas alemanas y se encontraron con que había muchos jugadores de color que tenían documentos alemanes otros que no los tenían pero que se los tramitaron y los hicieron jugadores alemanes y la verdad es que son respetados en la selección de alemanes
3: Claro, yo creo que todo esto corresponde también un poco a la evolución del fútbol y es a la globalización, ya acá las barreras se rompen más, las fronteras se rompen más y pues bueno, el tema de los inmigrantes es un tema importante y que el fútbol no es ajeno a eso sin embargo, volvemos al mismo, estamos hablando de identificación y creo también que la FIFA busca eso porque estamos hablando de que la nueva regla te indica que tienes que ser naturalizado antes de los 21 años está como que buscando eso que no se convierta nada más en un negocio
2: Los casos que mencionaste son jugadores que tú mismo lo dijiste, ¿tienen calidad? tienen capacidad, llegan, se integran y demuestran que pues, sí, marcan la diferencia. Yo aquí, lejos de pensar en convocar naturalizados, por ahí del 94 yo creo, cuando hace su mundial Estados Unidos, les dan ese mundial porque ellos tenían un proyecto de desarrollo que según ellos en 20 años, o sea estamos hablando del 94, 2014, iban a estar en una final de Copa del Mundo. Ese proyecto de alguna manera quedó cortado y no pudieron crecer, pero ellos empezaron a ver jugadores de la liga mexicana, de la liga canadiense y de la liga de Estados Unidos y los fueron captando en un proceso de selección muy complejo que sigue teniendo Estados Unidos ahí creciendo porque de repente se cayó mucho la selección otra vez ahí van recuperando yo digo, ¿cuántos compatriotas hay jugando en Estados Unidos que tienen la doble nacionalidad? Los directivos mexicanos tendrían que ir, buscar ese talento detectarlo y ofrecerles y traérselos a jugar a México lejos de estar buscando jugadores naturalizados que hemos coincidido, no sienten la playera no sienten los colores, no están comprometidos y lo único que buscan es llegar posiblemente a un mundial que su país de nacimiento no les daría.
1: El caso más concreto es el de Sebastián Saucedo de Pumas, él da la edad para ir a los Juegos Olímpicos pero él lo ha dicho abiertamente yo me estoy preparando para ir a la selección de Estados Unidos y Saucedo lo ha dicho desde un principio, él jugaba en el Real Salt Lake y su familia es mexicana y al final de cuentas, él ha sentido el arraigo por Estados Unidos por su etapa en la MLS y ahorita simplemente él quiere defender a la selección de los Estados Unidos otro caso es el de Pola Riola, que es el de tijuanense, se forma en Cholos toda su carrera formativa toda la cantera de cholos lo saca lo exporta lo vende y el muchacho ahora se ha convertido en uno de los referentes en la mls si queremos tener mejores jugadores mexicanos hay que meterles el chip de que amen a méxico no porque estos muchachos pues al final de cuentas no sabemos qué va a pasar mañana porque son muy jóvenes pero qué tal si hablamos de que Pola riola el día de mañana va a estar junto a Pulisic en este en el chelsea rompiendo la cadera de cualquier jugador en la premier league pues no lo sabemos no el mismo saucedo no le ha ido muy bien en pumas pero en en momento puede explotar.
3: Está el caso de Efraín Álvarez, Jonathan González, o sea, sí son jugadores que se han peleado entre México y Estados Unidos. También tenemos el caso, por ejemplo, de Luca Romero. El chavo es mexicano y argentino. Y él tiene la posibilidad de decidir dónde va a jugar y él dice, bueno, yo quiero defender a Argentina. Entonces, Aquí es. hay un problema que a mí sí me parece grave, de todos
2: los casos que estamos mencionando. En la liga mexicana nos hemos preguntado muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa con los jugadores de selecciones juveniles que de repente brillan? Y se habla de que tenemos una generación ahí que hay que aprovechar. Y esa generación se pierde eso en Estados Unidos no sucede. Esos jugadores que tienen cualidades, las instituciones, las universidades, la empresa privada, la misma liga de Estados Unidos, los apoya, les ofrecen becas y provocan su crecimiento profesional y personal. Cuando tú ves eso, dices, la verdad es que yo no tengo razones para volver a México. Prefiero seguir creciendo y desarrollándome en Estados Unidos que regresar a México, quizá invitado por un equipo ahí, digamos, de media tabla o quizá de arriba, pero que en cuanto se den cuenta que su proyecto no funciona, yo quedo desprotegido y ya no voy a tener opciones a menos que algún equipo esté dispuesto a rescatarme, algo que en Estados Unidos pasa. Para tocar este tema, hoy nos acompañan Fernando Schwartz y Hugo Sánchez.
4: En el tema de los naturalizados en la selección mexicana, creo que en México somos más papistas que el Papa y más purista que el más puro de todo el planeta. Si hemos visto que a lo largo de la historia, en diversas elecciones del mundo, los naturalizados ocupan un lugar, yo no veo por qué en México en una competencia deportiva no lo puedan ocupar. Yo siempre he apelado a que lo que la constitución da, el fútbol no lo puede quitar. Y en México no hemos podido aceptar naturalizados por ese sentido nacionalista que acompaña al mexicano. Ahora que se abrió la opción de Rogelio Funes Mori, si este arregla sus papeles y con la nueva regla de la FIFA, evidentemente tendrá que competir por el puesto titular frente a Raúl Jiménez, que está en un plan realmente increíble, y frente a JJ Macías, que va creciendo. Y frente a Henry Martin, un delantero mexicano que ha demostrado constancia. A final de cuentas, el fútbol no tiene razas, no tiene religiones, no tiene nacionalidades. Y yo no veo esto como un impedimento en la selección mexicana de fútbol. Tan solo hay que recordar que la selección de Alemania dio un batacazo a nivel mundial cuando trajo a Samoa, un jugador africano de color a su selección. Y en una raza aria que siempre se jacta de eso, nadie dijo absolutamente nada. En la selección francesa hay invasión de la legión africana. Bueno, para no ir más lejos en España, el caso de Ansu Fati y de Adama Traoré, que ahora forman parte del equipo de Luis Enrique. En tiempos de modernidad, en tiempos donde el mundo ha cambiado, a final de cuentas, si uno tiene una nacionalidad y con ella puede representar a un país que lo acogió, yo no veo por qué no lo haga evidentemente que en México muchas veces se dice, es que el argentino quiere jugar por la selección mexicana porque hay muchos mejores que él en su país y nunca lo van a llamar. Tal vez esta puede ser una buena excusa, pero esto no es ningún motivo para que no se haya llamado a una selección nacional. Ya lo hicieron en el pasado Ricardo Lavolpe con ciña, lo hizo Javier El Vasco Aguirre llamando a su selección a Gabriel Caballero, en el pasado estuvieron Damián Álvarez y el Chaco Jiménez, que no llegaron a un Mundial. Estuvo el Guille Franco, también con Ricardo Antonio Lavolpe. Así que dejémonos de nacionalismos absurdos, porque esto es fútbol, y el fútbol no puede quitar lo que la Constitución le da a cada individuo.
0: Bueno, la FIFA está planificando aumentar la edad en la que un jugador puede cambiar de selección nacional, que antes... Eh recuerdo cuando estuve yo en la comisión de fútbol de FIFA era hasta los 18 años y eso se hacía para evitar los secuestros futbolísticamente hablando de los jugadores menores de edad para que se los llevaran a otro país y también se investigó que para evitar esos secuestros deportivos pues decían que contrataban al padre o a la madre o a los dos a trabajar en el país donde interesaba que ese futbolista de virtudes impresionantes, quería ser raptado deportivamente hablando, lo comento nuevamente, para el país correspondiente que quería utilizarlo para su propia selección si ahora esto está planeado el cambiarlo para que se pueda hacer antes de que cumpla los 21 años, resulta que eso va pues, a acelerar a muchos países que quieran contratar a jugadores jóvenes con virtudes extraordinarias, países poderosos económicamente o de equipos eh, potentes para secuestrar deportivamente hablando a esos talentos futbolísticos de todo el mundo para llevárselos a sus intereses deportivos. Así que no, no estoy de acuerdo porque yo estando en esa comisión de fútbol de FIFA durante eh, muchos años Sugerimos que no hubiese ese tipo de trampas Así que si ahora se favorece para que esto se aumente eh, La edad va a afectar a muchos países como a México Que eh, tomando en cuenta el reglamento que hay de tantos extranjeros que están jugando en el fútbol mexicano Pues así también va a haber contrataciones de jóvenes Para que así puedan jugar para la selección mexicana no siendo mexicanos o nacidos en México. Creo que en lugar de beneficiar la naturalidad o la formación de las fuerzas básicas de todos los países, pues se está debilitando. Espero que lo reflexionen bien y que sean conscientes de que eso va a favorecer a, a unos y va a perjudicar a muchos.
3: Pues bueno, sí, evidentemente es un tema muy, muy, muy complejo todo esto de los naturalizados. Yo nada más me queda decir que ojalá JJ masilla de Vega, los delanteros que vienen pisando fuerte no se dejen y ganen su lugar, demuestren que tienen mucho más valor que cualquier extranjero que venga. Eso es todo. Se despide a ustedes, José Ángel Rueda.
1: Claro, y invitarlos a que nos escuchen en las distintas plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Acas. También escríbanos en podcast.com.mx y síganos en Twitter Soy Miguel Ángel Mújica. Muchas. Gracias. Gracias por escucharnos.
2: Bueno, pues un tema más que nos deja picados con muchos asuntos ahí por discutir. Ya tendremos tiempo. Eh, les agradezco, Ángel, Miguel. Soy Jorge Guzmán. Nos vemos la próxima. Agradecemos la producción de Mitzi Hernández.
1: Esta es una producción de la
0: Organización Editorial Mexicana.